0: hallo, meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ja, wie gesagt, wir nähern uns ja langsam der 150. Episode und ich freue mich schon riesig und ja, ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine schöne Woche und ähm, startet ähm, wie gewohnt in das Wochenende mit einer neuen Folge von mir und ja, wir gehen jetzt nicht mehr so weit in die Vergangenheit zurück, nur so ein kleines bisschen, das ist nicht äh, oder noch nicht lange her bei beiden Fällen, deswegen habe ich mir das auch ausgesucht oder diese beiden Fälle rausgesucht und ja, wie gesagt, ich hoffe es geht euch gut und ihr startet mit mir jetzt ins wohlverdiente Wochenende und ja, wir sind im ersten Fall im Jahr 2008. Genau. Und im ersten Fall gehen wir auch in die USA dann. Es geht hier um Walton Sanchez. Walton wurde am 8. Juli 1960 geboren. Er hatte äh, Schwestern und Brüder, die alle älter waren als er und eine geradezu eine wirklich sehr enge Beziehung zu seiner Schwester Elizabeth. Die Familie lebte in Texas und Mitte der 60er Jahre zog die Familie dann nach Südkalifornien. Walton war sieben Jahre alt, als sie wieder nach Texas zurückkehrten. Sein Spitzname war, oder seine Spitznamen waren Pinky, El Zordo und Lefty. Mit, äh, bei allen war er sehr beliebt und äh, auch äh, natürlich für seine fürsorgliche Art bekannt. In Kalifornien hatte er sich die Haare lang wachsen lassen und das hat er auch so beibehalten, als er nach Texas zurückging. Wie gesagt, er war ja noch sehr jung und äh, genau, aber das Problem waren die Leute. Die Leute hatten damals in den 60er Jahren trotzdem schon das Problem mit äh, Leuten, sag ich jetzt mal, mit langen Haaren. Ja, Walton wollte unbedingt wie seine Brüder zur Marine gehen, aber im Alter von 13 Jahren, es war 1973, gab es eine bestimmte Situation, die alles verändern sollte. Und zwar folgende Situation, er war mit einem Freund unterwegs, ganz normal mit 13 Jahren, er wollte nichts Böses, ja. Die Polizisten, die unterwegs waren, hielten ihn und seinen Freund an. Er sollte sich ausweisen, hatte er aber leider seinen, oder er hatte seinen Ausweis nicht dabei, konnte sich nicht ausweisen. Daraufhin schlugen die Polizisten ihn und beschimpften ihn als Herumtreiber. Ähm, ja, man vermutet, dass es daran lag, dass er lange Haare hatte, was total absurd ist eigentlich, ne? das wisst ihr ganz, wisst ihr ja auch sogar, ne? dass das total, ähm, ja, ein Blödsinn ist. Und ähm, genau, ähm, man hat halt auch gesehen, ähm, auch anhand der Hautfarbe, wie auch immer, dass er von, ja, dass er ein Kind von Hispanics Einwanderern war. Und äh, ja, die Polizisten oder allgemein auch die Anwohner wollten halt keine Veränderungen haben. Und äh, ja. Das ist also nicht nur in Deutschland so gang und gäbe, jetzt nicht bei den Polizisten, das meine ich jetzt nicht, aber allgemein mit, diesen, mit dieser Rassenfeindlichkeit kann man ja schon sagen. Das war da bei ihm auch so. Ähm, er wurde so hart getroffen von den Schlägen, dass er, und man muss sich überlegen, ähm, die müssten ja wirklich auf seinen Kopf richtig, richtig ähm, eingeprügelt haben, denn durch diese Schläge von den Polizisten hat äh, Walton dann einen Schädelbruch er, äh, erlitten. Und äh, er hatte dann äh, lebenslange epileptische Anfälle, immer mal wieder. Und damit war natürlich auch sein Traum zerplatzt, zur Marine zu gehen. Und ähm, ja, das fand ich, als ich das gelesen habe, wirklich sehr, sehr traurig. Weil ich kann mir vorstellen, wie schlimm es für jemanden ist, der sich da etwas erträumt hat. Und äh, jetzt nicht so ein Traum, wo man gar nicht rankommt, sondern wo man schon äh, gute Chancen hätte und dann auf einmal so eine Situation entsteht und er da wirklich nicht mehr rankommt. Also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schlimm. Ähm, ja, dadurch geriet er immer mal wieder mit dem Gesetz in Konflikt und er hatte halt, wie gesagt, sein, sein Vertrauen in die Polizei oder allgemein äh, war komplett weg. Er hatte großes Misstrauen der Polizei gegenüber, er hatte keinen Respekt mehr vor der Polizei, warum auch, wenn die sowas mit ihm machen, ich kann es voll nachvollziehen, also wirklich, der Arme. Ähm, ja, also Walton bekam dann immer mal wieder ähm, Krämpfe und ähm, ja, sein Geld hat er verdient, ähm, da er bei seinem Vater im Mechanikergeschäft, ähm, ja, unterstützend zu, ihm zur Seite stand und ihm dort Half. Er wurde auch des Öfteren verhaftet, unter anderem Fahren, ohne, äh, fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss, Widerstand gegen Verstreckungsbeamte und Besitz von Marihuana. Und im Jahr 2008, äh, da ging es ja jetzt äh, drum, war Walton 48 Jahre alt. Er äh, war gerade bei seinem Freund, der auch ein Haus hatte und ähm, da fuhr auf einmal, also er war da, er war da draußen, ich glaube, er kam gerade an zu dem Haus. Ähm, dann fuhr ein goldfarbenes Auto an und äh, hier dort rief Walton zu sich. Walton ja, hat sich nichts weiter großartig bei gedacht, ist dann auf dieses Auto zugegangen und als er näher kam, wurde dann auf ihn geschossen. Und ja. Leider Gottes, also es war sozusagen eine regelrechte Hinrichtung, verstarb er noch am Tatort und ähm, für mich unbegreiflich, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich alles, Es ähm, muss, wird sicherlich irgendeine so Bande gewesen sein, man geht ja davon aus, wenn die dann mit dem Auto umherfahren und dann Waffen dabei haben und aus dem Auto schießen, dass es dann wirklich ähm, solche, Bandenkriminalität ähm, ja, Banden ist und ähm, da er natürlich auch, ähm, wie gesagt, ähm, Besitz von Marihuana verhaftet wurde und auch erfahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss, dass er natürlich auch irgendetwas damit zu tun haben könnte mit solchen Leuten und Motiv war natürlich, ähm, dass er wegen Drogen ermordet wurde. Aber man hat nie irgendwas rausgefunden. Deswegen ist der Fall jetzt auch schon seit 2008 ein Cold Case sozusagen. Ähm, es gab auch die Texas Crime Stoppers. Die haben auch wie andere Crime Stoppers im ganzen Land auch mal eine Belohnung ausgegeben. Und zwar von 3000 Dollar in diesem Fall. Ja, also wirklich ein ganz, ganz schlimmes Schicksal des Walton. Er wollte nichts Böses und dann ist er durch diese Aktion auch noch auf die schiefe Bahn geraten, weil er halt, wie gesagt, kein Vertrauen mehr in die Polizei hatte. Und ja, ganz, 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 ganz schlimm. Und schwierig, ähm, wenn da keine Zeugen waren, ähm, herauszufinden, wer das gewesen sein könnte. Denn sicherlich ist das Auto bestimmt schon verkauft worden oder, ähm, ja... Und andere Hinweise hat man dann wohl nicht. Ich gehe aber davon aus, dass sie trotzdem noch das Kaliber haben. Aber da habe ich jetzt nichts drüber gefunden. Da er ja erschossen wurde, denke ich, eigentlich müssten sie das Kaliber haben. Ja, was meint ihr zu dem Fall von Walton? Schreibt es mir doch gerne. Jetzt im zweiten Fall geht es in das Jahr 2010, also zwei Jahre später, nach Großbritannien. Und zwar geht es hier um den Mord an Gareth Wynne Williams. Und zwar wurde Gareth am 26. September 1978 geboren und zwar in Wales. Er wuchs mit seiner Schwester Carrie auf und er war hochbegabt, was sehr interessant für den Fall ist. Er ging in die Grundschule in äh, ja, Iskol. Ja, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, das ist wirklich schwierig zu sagen. Er war zehn Jahre alt und wurde dann in die fünfte Klasse eingeschult oder eingestuft, wo, eigentlich, äh, so, wo es eigentlich so ab elf ist, elf bis 15 Jahre, also so in, diese, ähm, ja, in diesem Bereich wären, wäre das eigentlich äh, erst möglich gewesen. Aber er war zehn und ist dann schon in die fünfte Klasse gekommen mit 13 Machte, hatte er in Mathe und Informatik eine glatte Eins und es wurde natürlich auch bei der Uni nachgefragt für ihn und zwar ähm, bei der Bangor-Uni und dort begann er dann zwischenzeitlich sein mathe -Studium. Er liebte Radfahren, als er 17 Jahre alt war, hatte er auch viel an äh, solche Radrennen teilgenommen und er interessierte sich für Online-Computerspiele. Mit 18 begann er sein äh, Physikstudium, glaube ich, an der Uni Manchester und ähm, dort hat er seine Dissertation über Computerspiele ähm, verfasst beziehungsweise sich darauf konzentrieren können. Beamte des Government ähm, Con ähm, Communication Headquarters haben ihn dann, als er 21 Jahre alt war, ein Jobangebot gemacht, was er nicht ausschlagen konnte. Kurz darauf verließ er dann das College und folgende Aufgaben hat er jetzt in diesem, äh, dieser Branche. Er analysiert und überwacht weltweit E-Mails und Telefonate... Und, ähm, ja, wenn mathematische Probleme aufkamen, hat er sich damit auch beschäftigt. Garrett wurde zum britischen Auslandsgeheimdienst abgeordnet und wurde ein Spion. Ja, und zwar, ähm Genau, dann hatte er ein neues Projekt und zwar ein Cybercrime-Projekt, das sollte dann am 3. September 2010 starten. Er reiste vorher dann auf jeden Fall noch in die USA und sollte am 11. August 2010 dann wieder nach Großbritannien zurückkehren. Am Tag, am Tag seiner Rückkehr sprach er noch mit seiner Schwester und eine Woche später versuchte sie ihn erneut anzurufen, aber sie bekam keine Antwort. Und das war wirklich sehr seltsam ähm, für ihn. Und ähm, sie hat ihn sofort als vermisst gemeldet, weil sie wusste, da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Am 23. August dann, um 17 Uhr, betrat der Beamte John Gallagher die Wohnung von Gareth. Und ja, es war... Kein Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens festzustellen. Es gab keine Anzeichen für einen Kampf. Auf dem Tisch lagen zwei iPhones, zwei SIM-Karten und ein Apple-Laptop. Und jetzt wird es sehr bizarr, muss ich euch sagen. Als ich das gelesen habe, ja, ist es ein bisschen schwierig einzuordnen. Und zwar wurde doch folgende, wurden folgende Sachen noch dort gefunden eine orange-gelbfarbene Perücke, Make-up und ein Zeitungsausschnitt und zwar mit dem Inhalt die fünf häufigsten Gründe des Sterbens. Es wurden ganz viele Frauenkleidung äh, gefunden, 26 Paar Designerschuhe und das alles in einem Wert von 20.000 Pfund. Ähm, genau, Gareth sollte dann wohl seit 2008, also seit zwei Jahren, alles immer so nach und nach gekauft und gesammelt haben. Und dann kam die schlimmste Entdeckung an diesem Tag und in dieser Wohnung natürlich. Und zwar kam der Beamte John Gallagher ins Badezimmer. Dort befand sich in der Badewanne ein roter North Face Seesack, aus der eine rote Flüssigkeit vermutlich Blut äh, sickerte. Was an der Tasche auch noch so eigenartig war, die, ähm, der Reißverschluss, also die Tasche war zu mit einem Reißverschluss und beide Reißverschlüsse waren mit einem Vorhängeschloss aus Messing verriegelt. Bevor er irgendetwas gemacht hat und ähm, diese, diesen Seesack geöffnet hat, wie auch immer, rief er natürlich Verstärkung. Und als man dann die Tasche öffnete, lag dort ein toter, nackter Körper. Und äh, man hat natürlich herausgefunden, dass es Gareth war. Und zwar in einer ähm, fötalen Position. Was hier auch wichtig ist zu sagen: Es war ja August. Das heißt, die Temperaturen waren ja schon relativ hoch. Aber die Heizung war zusätzlich eingeschaltet, vermutlich um diese Verwesung zu beschleunigen des Körpers. Es wurden keinerlei Waffen in der Wohnung gefunden. Die Haustür war von außen verschlossen, was natürlich auch ähm, darauf äh, zu schließen ist, dass es hier sich um eine weitere Person handelt, die da, da ja, in diesem Fall involviert ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, man ähm, merkt ja auch sofort, wenn ein Schloss da dran ist, kann Derjenige, der in dem Sack gefangen ist, dieses Schloss von außen ja nicht selber angebracht haben. Das muss jemand anderes gewesen sein. Nur mal schon mal so vorweggenommen. Wir kommen aber nachher nochmal drauf zu sprechen. Es äh, war definitiv auszuschließen, dass äh, Gareth an Erdrosseln, Erschießen und Erstechen gestorben ist. Das Blut in der Tasche sei wohl älter gewesen, das soll wohl nicht wirklich alles von ihm gewesen sein. Er hatte aber keine Drogen und auch kein Alkohol im Blut. Dann wurden die Handydaten von ihm und auch die Kreditkartentransaktionen alles wurde überprüft. Es wurden Überwachungskameras überprüft und es stellte sich natürlich die Frage bei den Frauenkleidern und alles andere drumherum, war Gareth homosexuell? Ja, seine Internet- und Laptop-Aktivitäten wurden natürlich auch überprüft und sogar wurden auch ähm, Schwulenbars ähm, durchsucht ähm, nach Zeugen, ganz klar. Und man glaubt nicht, dass äh, Gareth homosexuell oder äh, ein Transvestit war, obwohl das natürlich ähm, durch die Frauenkleidung ja, so gut wie bestätigt ist. So gut wie, ja? Nicht bestätigt, so gut wie, ja? So, die Ermittlungen ähm, begannen dann natürlich auch und ähm, da hat man natürlich im Haus, in dem Gareth zurzeit wohnte, im Juni und Juli 2010 ein mysteriöses Pärchen gesichtet in diesem Haus mit mediterranem Aussehen, sagt man. Und sie waren damals in ihren 20ern oder 30ern und man fand sie nie wieder. Man hat sie nicht ausfindig machen können, aber es gibt ein Phantombild dieser bei, dieses Pärchens. Im September 2010 gab es, äh, oder wurden Überwachungskamera-Aufnahmen gesichtet veröffentlicht von äh, Gareth. Am 14. August 2010 sah man Gareth mit einem roten T-Shirt, einer beigen Hose und weißen Sportschuhen ähm, auf so einer Überwachungskamera. Er betrat um 15 Uhr die U-Bahn-Station Holland Park und am nächsten Tag war er dann bei einem Geldautomaten zu sehen oder in einem Kaufhaus und zwar Harrods um 14 Uhr. Also so ein bisschen konnte man dann nachvollziehen, wo er dann war. Gareth wurde in Nordwales beerdigt. Und ja, also es kommt jetzt gleich zu einer bestimmten Situation. Und zwar geht es um seine Chefin, also unter anderem auch jetzt hier. Seine Chefin hat, ähm, wurde natürlich auch vernommen und es gab keine Bedrohung auf, für ihn. Und er war nie ein Ziel von irgendwelchen Organisationen oder irgendwelchen Banden oder sonst was. Die Frauenkleidung war aber nicht ähm, in Begriff seiner Arbeit. Also da hat sie überhaupt keine Information, dass er diese Frauenkleidung zum Beispiel brauchte um Undercover oder so irgendwas zu ermitteln, also das nicht. Ähm, jetzt einmal noch mal kurz zur Auffindesituation in diesem Seesack. Seine Arme lagen auf der Brust, sein Gesicht und sein Körper waren ruhig und friedlich oder sahen ruhig und friedlich aus. Er hatte keine Verletzungen seine Nägel und seiner Finger und ähm, genau, man hat dann, ähm, was ich interessant finde, einen Versuch gestartet, mal zu gucken, ob man sich selber in diesen Seesack äh, reinlegen ähm, kann, beziehungsweise so wie er da drin lag, ja, ähm, Beine angewinkelt und so weiter ähm, und äh, ob man in den Reißverschluss dann alleine zumachen kann und ähm, das hat man über 400 Mal probiert und es hat nicht geklappt. Dann hat das ein Ermittler gemacht, ein ähm, ja, ein spezieller Ermittler war das und der hat es, nee, nicht ein spezieller Ermittler, das war glaube ich äh, jemand aus der ich würde gerade sagen, Bundeswehr ist ja in, in Großbritannien nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine, vom Militär so ein Leutnant, glaube ich und äh, der hat sofort geschafft, ja und da ist die Frage, wie es sein kann, dass man das 400 was war das, über 400 Mal, nicht schafft und dann setzt sich da ein Leutnant rein und der schafft es sofort. Da ist halt die Frage, was soll das, ja, wieso, ne. So, ähm, genau, das wollte ich eigentlich nur nochmal dazu sagen. In der Wohnung wurde die Tür ausgebaut, genau ähm, genau, und dann hat man eine neue Tür dafür installiert und auch einen neuen Alarm für die Wohnung installiert, und man ähm, hat das gemacht, ähm, weil man natürlich Angst hatte, unter anderem, jedenfalls hat man so gesagt, dass ähm, die Medien da nicht in die Wohnung reinkommen und deswegen gleich die neue Tür und gleich ein Alarmsystem mit rein. Die Kleidung, die da gefunden war, diese Frauenkleidung war gut gepflegt, makellos und hochwertig, sehr, sehr hochwertig und hochpreisig. Wie sah das Schlafzimmer aus? Das Schlafzimmer, das wurde jetzt so vorgefunden: Die Bettdecke war zerknittert und lag halb auf dem Boden. Es lag auf dem Bett wirklich schick gut gefaltet eine Chinohose, T-Shirts und Unterwäsche. Und man fand sogar Geralds Sperma in der Nähe des Waschbecken und auf der Steppdecke gut, das sollte jetzt nicht das Problem sein, er hat da gewohnt, ja, also deswegen äh, finde ich das jetzt nicht so irritierend. Zwischen dem 11. August und den 15. August gab es Überwachungsaufnahmen von ihm, immer mal wieder, sodass man das so ein bisschen rekonstruieren konnte, dass er da unterwegs war und noch gesehen wurde. Im November 2013 hat dann Scotland Yard das Ganze als Unfall eingestuft und dass er, dass es ein alleiniger Tod war, dass er alleine war. Aber Leute, alleine dieses Schloss an dem Seesack sagt uns doch allen, dass das nicht geht. Natürlich geht das, dass du dich da selber einschließt, aber du kannst nicht noch von draußen ein, äh, ja, ein Schloss anbringen. Das geht einfach nicht. Geschweige denn, dass du da in diesem Seesack liegst und äh, von draußen wird die Tür abgeschlossen, nicht von drinnen. Und das ist das, wo ich sage so, okay, ähm, warum sagt Scotland ja, dass das ein Unfall war? Ich verstehe es nicht ganz. Ähm, ein Unfall in dem Sinne, erste Theorie, kommen wir zu dem Unfall, den sie vermuten, dass es ein Sexspielunfall war. So, und äh, ja, da könnte eine zweite Person oder so dabei gewesen sein. Aber wie gesagt, das ist nie irgendwie nachgewiesen worden. Da gab es auch keine weiteren Hinweise. Es war nur eine Spekulation. Die zweite Theorie ist eine Erpressung. Und zwar, ähm, ja, soll es wohl angebliche Besuche von ihm in dem Nachtclub für Schwule gegeben haben und äh, da wurden dann Fotos gemacht und die wurden dann halt sozusagen als Erpressung, ähm, ja, verwendet. Und äh, was interessant ist, seine Internetnutzung war wie folgt, er war 50% seiner Internetnutzung äh, auf der Suche nach Kleidung und Kosmetik für Frauen, das ist auch schon mal ein bisschen eigenartig. Ne? Ja, dritte Theorie ist der russische Geheimdienst. Und zwar gab es wohl einen Mann, der nannte sich Orion. Und ähm, man soll wohl K.O.-Tropfen äh, ins Getränk gemischt haben, als er in diesen Nachtclubs war. Dann soll man ihn irgendwo hingebracht haben ähm, und dort spezielle Fotos gemacht haben und dann ihn damit erpresst haben und man wollte, dass er Doppelagent wird und das wollte er nicht und ähm, deswegen geht man davon aus, dass er von dem russischen Geheimdienst, also von diesem Orion, ähm, ermordet wurde. Vierte Theorie ist der Geheimdienst CIA und M16. Vermutlich ähm, soll er wohl sensible Daten aufgedeckt haben und mit einer Veröffentlichung also mit einer Veröffentlichung gedroht haben, ja. Und ähm, genau, die seine Familie glaubt, dass die Ermordung durch einen Geheimdienst stattgefunden haben muss. Und ähm, es ist halt wirklich auch seltsam, die Wohnung soll wohl nach der Ermordung äh, durch Dampf gereinigt worden sein. Die fünfte und vorletzte Theorie in diesem Fall ist es, dass es einen Verbrecherring gab. Und ähm, zwar wurden mehrere Autos in der Nähe seiner Wohnung gesichtet, die registriert waren auf die russische Botschaft. Und ähm, ja, unter anderem solche Sachen oder auch so, dass es so ein Verbrecherring ist. Und ähm, Scotland Yard hat ähm, 2010 das Ganze aber dann ausgeschlossen. Die sechste Theorie und letzte Theorie ist Suizid, aber er hatte keine psychischen Probleme. Er hatte schon eine Reise gebucht und hatte auch weitere Reisepläne. Ja, ist auch sehr, sehr schwierig. Also ich glaube definitiv, dass er ermordet wurde, ganz, ganz klar. Und dass er da nicht ähm, sich selber einsperren konnte, zumindest nicht mit dem Schloss, dass man von draußen abgeschlossen hat, die Wohnung und... Ich denke auch, dass so ein bisschen was vertuscht werden sollte, ganz klar. Und genau, der Fall und auch die Ermittlungen sind weiterhin aktiv. Er ist ja noch nicht extrem lange her. Es geht, es sind jetzt ähm, 13 Jahre ist der Fall her. Das ist schon eine Zeit, ganz klar. Aber es sind, es sind jetzt keine 40 Jahre her. Ne? Und ja, was Meint ihr zu dem Fall? Ich finde das auf jeden Fall spannend. Ähm, so einen Fall wie mit einem Geheimagent hatten wir jetzt hier sozusagen noch gar nicht. Und ähm, deswegen finde ich den Fall auch wirklich so, so spannend. Und ähm, ja, das war jetzt auch der Fall von Gareth Wynne Williams aus dem Jahr 2010. Und was sagt ihr zu diesem Spionagefall? Spionage, Mordfall. Ja, jetzt äh, würde ich sagen, wir sind ja schon am Ende. Heute am Freitag und ich würde euch jetzt ins Wochenende entlassen. Wir hören uns am Dienstag wie gewohnt wieder. Bis dahin, passt alle auf euch auf und ähm, wir hören uns dann. Bis dann. Ciao.